0: Yo, endlich geht es wieder weiter. 20. Spieltag in der Türkei. Es ist wieder eine Menge passiert. Ein paar Favoriten haben Punkte liegen lassen. Es gab ein, zwei deutliche Siege. äh, Unter anderem von Gala 6 zu 1. Kadel ist wieder am Start, also richtig cool, wir waren ein paar Tage raus, jetzt sind wir wieder zurück und sprechen über die vergangenen Spiele und äh, ja, aktuell sind wir sogar im nächsten Spieltag schon, die Spiele laufen, heute Mittag geht es wieder weiter, Ähm, von dem her, lasst uns keine Zeit verlieren und direkt weitermachen, ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Folge, guys, und ich würde sagen, let's
1: go! Zaman geliyor oynanan futboldan mutlu olmuyoruz ama futbolsuz da yapamıyoruz. Ama
0: bir gerçek var ki dik mücadelesi bunların hepsinin dışında onlardan çok çok daha farklı bir yeri var dik mücadelesinin. Tabii bundan büyük mutluluk Hadi olmaz. Doğru. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Hacı kaleye baktı. Bir çalın ve füslü hareket. Hacı Hacı Hacı Hacı Hacı Hacı İşte
1: muhteşem bir gol. Harika bir gol. Neler hissediyorsun?
0: Şu anda çok mutlu jawohl und hier sind wir endlich wieder zurück. Gerade gefühlt drei Monate irgendwie nicht on-air gewesen. Jetzt sind wir wieder zurück mit dem 20. Spieltag. Alles fresh bei
1: dir? Alles bestens. Also ich glaube, wie gesagt, ähm, ein besseres Comeback, wie wir es im im Vorspe- Vorfeld gesprochen hatten, könnte es nur geben, wenn Destiny's Child sich wieder äh, zusammensetzen <lacht> würde und ein neues Album rauskommen würde.
0: Exakt, mit, äh, am besten mit Jermaine Dupree. <lacht> naja, sei es drum. Ey, du, äh, 20. Spieltag, es äh, ist wieder ein bisschen was passiert. Ein paar meiner Prognosen waren tatsächlich richtig. Ähm, nicht alle. Also, äh, ein paar Sachen haben auch mich überrascht. Ähm, einige Leute haben mich hängen lassen, aber gut, ähm, sei es drum. Ich freue mich drauf und wenn du Bock drauf hast, gehen wir einfach die Spiele nochmal durch und schauen, was im letzten Spieltag passiert ist. Denn heute, ey, unglaublich, ich meine, heute wurden schon die ersten zwei Partien aus dem 21. Spieltag gespielt. Und äh, ja, wir reden halt erstmal über den 20. aber äh, ist Galli angesagt irgendwie in der Super League, also da geht es echt drunter und drüber. In anderen Ligen war irgendwie plötzlich äh, Winterpause, dann ging es irgendwie direkt wieder weiter mit der Rückrunde. Ey, also teilweise blicke ich gar nicht mehr durch, so viele Spiele sind gerade, das ist, ich meine, klar Jackpot für uns, würde ich sagen, als Fußballfans. Ja, also
1: der Trainer von Traumensport, Abdul hatte hat das ja heute... Ähm, im Interview gesagt, dass man so viele Spiele hat, dass man schon vergisst, welcher Wochentag ist. Ähm, <lacht> und Das ist wirklich krank. Also ja. Muss man echt sagen, die Spiele sind einer immensen Belastung ausgesetzt und ich, ich hoffe, das wird sich nicht in Verletzungen ummünzen. Ja, also Im so Gegenteil, ich hoffe, die können sich da gut einstellen. Ja,
0: soll der, sollen die Vereine ein paar Masseure mehr einstellen, was sie machen, ganz ja, ehrlich. Ja, und
1: ich meine, hätte man sich auch denken können, bevor man da für die 21 Mannschaften da abgestimmt hatte ja. in der letzten Saison, also.
0: Ja, exakt.
1: Selbe, selber schuld.
0: Ich mein, die Spieler ja,
1: sind die Armen halt.
0: Ja, ja klar, natürlich. Es war ja, war ja wohl klar, was irgendwie auf die ganzen äh, Vereine zukommt, äh, zukommt. Vor allem auch auf die Spieler. Ich meine, äh, jetzt muss sich jeder dem beugen. Und äh, das ist natürlich kein Spaß und kein Zuckerschlecken. Ähm, ein Spiel nach dem anderen und äh, immer abhaken, neu starten, äh, gucken, wie man irgendwie steht und so. Aber ich meine, das gehört dazu. England, äh, bestes Beispiel. Ja. Ähm, und ja, ich finde es ich finde es geil, also klar, für uns ist es ein Jackpot, gell? also wir können permanent irgendwie Fußballspiele anschauen, wir können unter der Woche schauen, am Wochenende schauen, äh, gilt gerade aktuell auch für die Bundesliga, also äh, unfassbar gut für uns. Und äh, die Spieler, ja klar, äh, hohe Belastung, ähm, ähm, reisen durchs Land, äh, hier und da, haben alle drei, vier Tage irgendwie ein Spiel. Ähm, aber hey, ganz ehrlich, das ist Fußballerleben, ähm, das Fußballerleben und es gehört halt auch dazu.
1: Ja, also letztendlich werden die auch unter anderem wegen dem Auskommen mit solchen Belastungen für bezahlt, mit so einem hohen Gehalt ähm, und
0: Manche zu hoch
1: Manche schon <lacht> <was> <lacht> zu hoch Meine,
0: meine, meine, <lacht> meine Meinung
1: Aber hey, so du mein, Wäre mal ein cooles Thema, die Top 10 überbezahltesten Fußballer der Stipele aufzustellen.
0: Boah, da, ähm, ich will ja nichts sagen, aber meiner Meinung nach ist einer gerade zu verändern, da ich gegangen, aber gut. <lacht> äh, ich, will, ich will das Thema nicht wieder aufmachen, aber hey, ganz ehrlich, ähm, wann wird denn der Ösen das erste Mal spielen?
1: Also der hat ja erstmal Quarantäne und ich glaube, die wollen unbedingt den Pushen zum Gas Derby noch fit zu werden, also,
0: Klar, also ich mein-
1: Mitte Februar
0: ich ich, ich habe Respekt dafür alle wenn sie den so pushen wollen dass er zu dem Spiel fit wird und ähm wenn er in irgendeiner Art und Weise helfen sollte, dann habe ich wirklich Respekt dafür. Aber äh, beim besten Willen, mein Fußballer Sachverstand sagt mir einfach, äh, äh, warum? Also warum? Was soll der da machen? Also,
1: ja, erst einmal müssen die ganzen ähm, SMS natürlich ankommen beim Verein, ne, bevor man hier das erste Spiel aufspielen lässt. Weil ich glaube, die Auflaufprämie, die bezahlt sich ja nicht von allein. Da muss <lacht> Hashtag wieder gemacht werden.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ah. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, das Thema bleibt irgendwie nicht ab. Du weißt, Transferperiode äh, hier, hier und da. Ähm, Transfergerüchte brodelt ja wieder. Du hast ja gesehen, Onyekuru, äh, Gott sei Dank. Also hier komme ich beim Galaspiel vielleicht ganz kurz dazu. Aber äh, bin natürlich ein bisschen glücklich. Bin ich heute schon. Ähm, muss ich ehrlich gestehen. Aber du, äh, fangen wir doch mal ganz vorne an. Und zwar natürlich. hat ja ähm, Kaiser zu Hause gegen Bashak gespielt und <lacht> 2-0, 2-0, sorry, gewonnen. Äh, was würde ich sagen?
1: Er erwartet? Das Keller-Duell ging an Kaiser Sport.
0: Exakt, exakt. Ähm,
1: ja, also vor allem nach dem 1-0 ähm, kam das Spiel genauso, wie sich es natürlich ihr Kaiser Sport vorgestellt hatte. Ich Gratuliere Ali Beck, seinen ersten Doppelpack in seiner Super League Karriere gemacht. Und was ich krass finde, bei hat 69% Beibesitz gehabt ähm, und dabei nur einen Schuss aufs Tor. Kaisersport 6. Also, eine Effizienz ist halt wichtig und wenn du nicht die individuelle Klasse hast, einen Schuss aufs Tor halt auszuwerten, dann hast du ein Problem auch gegen Gegner wie Kaisersport, die goldene Punkte im Abstiegskampf geholt haben. Vor allem da der ein oder andere Konkurrent, der ein bisschen auch äh, hängen, äh, so ein bisschen Punkte liegen lässt. Also diese Hochphase, die wir hatten im Abstiegskampf, wo wirklich teilweise die Mannschaften angefangen haben, regelmäßig zu punkten, die ist ein bisschen zurückgegangen.
0: Ja, also vor allem, ähm, also Alibek, das war ja richtig geil, vor allem das erste Tor, ähm, Mhm. wo der Ball dann wirklich durch die Mitte durchgesteckt wird, also richtig geil gemacht. Ähm, Ja, ich meine, Baschak ist ja ziemlich oft angelaufen bei dem Spiel. Aber ja, ähm, ja ich meine, wenn, wenn am Ende des Tages da irgendwie nichts rauskommt, ähm, dann ist halt so. Für Kaiser natürlich ultra wichtig. Äh, die hausieren jetzt auf dem 17. 17. Rang irgendwie. Und äh, von dem her, ist mir das ehrlich gesagt recht, also du weißt, ich mag ja Kaiser auch, ähm, von dem her absolut cool. 2-0. Und Baschaksche, ich meine, ja, es geht halt permanent weiter, gell? Also da tut sich ja, halt irgendwie also noch, noch nicht so viel.
1: Das ist ein bisschen mehr als ein Championship Hangover, würde ich sagen, und ja. interessante Statistik, Wischer fiel fünf Spiele aus in der Liga dieses Jahr, ja. mit dem heutigen Tag inklusive sechs, ja. und alle sechs Spiele konnte Bacek nicht gewinnen. Ähm, also auch in einer Saison, wo es schlecht läuft, ist man immer noch abhängig von Edin Wischer um nicht noch schlechter als schon zu sein, und das spricht einfach okay. nicht für dieses Gerüst, was Bacek in den letzten Jahren war, dass man halt auch nicht unbedingt abhängig war von individuellen klassischen Spielern. Zum Beispiel ja. in der gewechselt vor ein paar Jahren zu ja. der Roma. Und da hat man auch keinen Qualitätsverfall gespürt. Ja. Im Gegenteil, die wurden ja noch stärker. Ja, klar. Das spürt man jetzt. Und ich glaube, die ähm, Unruhen rund um Itfanjan, die ja. tun dem Verein nicht gut. Also ja, das jede, Aktion, so jede Aktion vom Itfan wird irgendwie geteilt, er ist lustlos und sowas. Ähm, ja, ja. aber ich glaube ja, irgendwann ist man als Verein in einer Situation, glaube ich. Und dann muss man sogar, wo man es nicht will, halt loslassen, weil man dann halt ein Unruhepol weg ist, ein Verein. Das ist Edifant zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde da jetzt auch nicht irgendwie arg viel Zeit verstreichen wollen. Äh, einfach eine Entscheidung her. Ähm, damit einfach gleich was passiert und so. Ich finde es auch nicht gut, dass da immer äh, ein, zwei Wochen lang irgendwie äh, auf Social Media hoch und runter Spekulation und so. Teilweise geht mir das echt sowas von auf den Sack. Also weißt du, dieses, oh, auch, auch weißt du, auch Gala-Fans. Ich meine, ich bin selber ein Gala-Fan und so, aber auch diese ganze Zeit irgendwie Sachen teilen von ihm und die haben sich da zusammengesetzt, die haben sich hier getroffen, die waren im Vereinsheim. Alter, lass doch die Leute irgendwie ihre Arbeit machen ähm, und hört auf darum zu spekulieren und drei Milliarden Sachen immer von dem Spieler irgendwie zu teilen. Und lass doch den Spieler in Ruhe. Lass ihn doch in, in, in Ruhe spielen. Ich meine, normalerweise klar, der Verein sollte schon das Interesse haben, dass so schnell wie möglich irgendwie so eine Entscheidung daher kommt. Aber es bringt ja alles nichts und so. Und es ist immer das Gleiche in der Türkei. Also weißt ja. du, teilen hier, teilen da, spekulieren hier, spekulieren da und äh, langsam. Also weißt du, je mehr Seiten ich folge, desto, mehr, desto öfter lese ich auch immer die gleichen Nach- Nachrichten. Und so und da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr drauf. Der soll die wechseln machen, oder nicht wechseln, die sollen das entscheiden und dann ist gut. Ich meine, es reicht dann auch irgendwann.
1: Die machen da ihre tausend Meldungen am Tag und wenn dann eine zieht, äh, kommen die immer damit an und sagen: Oh, guck mal hier, wir haben die. Wir haben als erstes News geteilt. Die haben wir haben uns als erstes geteilt. Ey,
0: das ist so wow. schlimm und so. Ja, wir, wow, das wir hatten, so viel
1: Unruhe in den Vereinen.
0: Ja, ja, wir hatten es euch gesagt, wir hatten geschrieben, dass alle, okay, gut, ja, ihr seid super. Aber ich, wer weiß, was für Connections eher.
1: Anderes Thema. Ja. Jetzt möchte ich deine Meinung hören. Du musst objektiv sein, okay? Ja. Du bist 25 Jahre 24, 25 Jahre alt, okay? Du ja. hast immer in der Türkei gespielt, du bist Meister in der Türkei geworden schon. Ja. Ähm, und zwei Vereine bieten dir äh, einen Wechsel an. Der FC Sevilla mhm. und Galatasaray. Und mhm. du sagst, Sevilla willst du nicht. Was sagt das über deinen Ehrgeiz? Mhm.
0: Also als Fußballer, ja. als Fußballer würde ich direkt sagen, riesengroßer Fehler. Natürlich. Wie jeder, der die Chance dazu hat, würde niemals so eine Entscheidung treffen. Also wenn ich die Chance hätte, in Spanien zu spielen, einer der besten Ligen der Welt, wenn ich die Chance hätte, dort gegen Spieler wie Messi zu spielen, Barca ja. zu spielen, gegen äh, Atletico zu spielen, äh, gegen Real zu spielen, also, wenn ich das einmal keine Ahnung im Bernabeu zu spielen im Camp Nou zu spielen also wenn ich da mal die Chance drauf hätte mit den besten Spielern der Welt in einer der besten Ligen der Welt da irgendwie das ist ja auch ein Anreiz also für jeden Spieler oder Fußballer der ein bisschen was erreichen will ist es natürlich ein Riesenanreiz und ja. ich verstehe nicht warum man dann in diesem Alter vor allem 25 Geld das ist so das ist so Weder jung noch alt, es ist so eigentlich so in der Blüte der Zeit. Also warum nicht in der Blüte deiner Fußballkarriere ähm, den Schritt machen und nach Spanien wechseln? Andere Sprache, andere Kultur, andere äh, Mentalität, fußballerisch riesenhohes Niveau. Warum Galatasaray? Vor allem, was könnte dir Galatasaray aktuell bieten? Also, weißt du, ich, ich sehe, keine Win, keine, es ist keine Win-Win-Situation, da gewinnt eigentlich niemand. Der Spieler gewinnt nichts, weil er spielt in der gleichen Liga. Ja. Ähm, er spielt vielleicht mit seinen Buddies zusammen, ähm, die da auch die Torpose da irgendwie von ihm nachgemacht haben letztens. Old John Thailand. Ja, genau. Also vielleicht spielt er mit seinen Buddies zusammen, okay. Aber ganz ehrlich, als Fußballer es ist Niemals Und was erhofft sich eigentlich Galatasaray dadurch Also ich glaube nicht, dass Irfan Can Den Unterschied machen wird äh, In der Mannschaft Die die Mannschaft irgendwie nach vorne also Glaube ich nicht, glaube ich wirklich nicht Also äh, ich kann es mir nicht vorstellen Und, Und die, die Formkurve so? Ich werde es auch nachher beim Galaspiel sagen Aber ich meine die Form, Formkurve Ich habe es jetzt jede Woche gesagt, die letzten paar Wochen ähm, Die ist halt so wie sie ist Und solange sich da nichts ändert äh, Wird auch ein Irfan Can da nichts dran ändern können
1: ja, also ich sag's mal so, Sevilla ist Dritte in der Liga zum Champions League Platz. Ja. Yeah. Wir reden ja nicht über irgendein so unterschässiges yeah. Team da. Sagt yeah. das ist jetzt nicht Deportivo Alaves, die da jetzt yeah. ein Angebot für den gemacht haben. Yeah. Im der FC Sevilla ist nach Real Atletico, Barcelona mit Valencia und Villarreal Real zusammen. Wahrscheinlich der Club, der so die Nummer 4 bildet in Spanien. Yeah. Und ähm, vor allem hast du da halt auch die perfekte Stage, weil das ist jetzt kein Top-Top-Club, yeah. aber du kannst dich da nicht entwickeln dort, also ich verstehe nicht, wie man wirklich ernsthaft dann auch noch das in so einem coolen Ton im Internet, äh, im, im Fernsehen erwähnt, also Anspielung hier auf dem Vater von von Jankovic, dass man hier das Angebot abgelehnt hat, weil man Sevilla als Stadt nicht mag, also what? Dummes wohl Wahrscheinlich geschminkt. kommt es an Istanbul nicht ran, aber Sevilla ist glaub, auch ein schönes Fläckchen zum Leben und ich verstehe es halt nicht. Alla, genau, die Leute spielen jetzt? in
0: Hoffenheim und beschweren sich nicht. Ja, also, also frag mal für Firminio.
1: <lacht> ja, wie, die, wie der dort gelebt hat. Ne? Also, also.
0: Ja, ich, ich, auch, eine Sache will ich auch noch sagen. Ähm, Shoutouts gehen raus, Respekt und Grüße gehen raus an einen Tugai Kelemolo, an einen Niat KWG. Ja. Alle Spieler, die diese heraus. Zu der Zeit. Ja, genau, genau vor allem zu der Zeit, die diese Challenge auf sich genommen haben. Dorthin gegangen sind, jahrelang nicht nur dort gespielt haben, sondern mitgespielt haben, ja, und in ihren Vereinen auch ganz, ganz besondere Spieler wurden.
1: Also, Tugai hat ja wirklich schon fast einen Legendenstatus bei Blackburn. Exakt. Und nie hat KVG, das müssen wir einfach, müssen wir driften zwar ein bisschen ab, aber ich glaube, das können wir einfach ruhig reden, wie so lange wir weg waren. KVG ja. hat einen Status in Spanien, das ist unglaublich. Also, ja. der Typ war bei Royal Sociedad hinter R9, dem echten Ronaldo, yeah. der, äh, ähm, der auf der Top-Torschützenliste in, der, in seiner Saison war, als yeah. sie fast Meister wurde. Yeah. Dann hat er einen Kreuzbandriss gehabt, ging zu Real und nach dem Kreuzbandriss wurde er wieder Zweiter bei der Torschützenkanone. Yeah. Also der Typ wirklich Respekt, der hätte so oft diesen Rückzieher machen können, wieder yeah. nach in, zu irgendeiner Istanbul-Mannschaft, die hätten den sicherlich aufgenommen. <lacht> Aber das ist halt eine Ehrgeizsache. Ich glaube, so hat sich Tugel ja. auch gefühlt, wahrscheinlich ja. so. Ja, ich meine, ganz ehrlich. cups geholt hat und türkische Klar. Meisterschaften, sämtliche. Klar.
0: Wenn du als Spieler Ambitionen hast, was würdest du eher machen wollen? Würdest du sowas erreichen wollen wie ein Niyat Kavici oder wie ein Tugay Kedemono? Oder würdest du wirklich im Nichts verfallen? Keiner kann dir garantieren, dass irgendwas bei. Was soll bei Gala passieren? Dass ja. du vielleicht Meister wirst. Ja, aber damit baust du nicht so einen Status auf. Vor allem, ich als Fußballer, ich würde direkt die Challenge annehmen. Die Höchste, die eine der Besten liegen. paar zack, boom. Kann ich da mithalten, kann ich da mitspielen, kann ich da scoren. Weißt du, und das muss ein Anspruch eigentlich sein von so einem Spieler. Ich meine, ganz ehrlich, und Istanbul du? läuft nicht weg. Du kennst ja. schon Istanbul in- und auswendig.
1: Und, und dahingehend finde ich halt, ist es ein bisschen auch blöd, wenn du ähm, Spieleberater nicht professioneller annimmst, sondern halt deinen Vater vertreten lässt, weil er vielleicht ein bisschen auch nach der eigenen Nase halt die Dinge sagt. Also ja, klar, weil, weil ein guter Fußballberater gibt dir ja auch einen Karriereplan und sagt, klar. hey wir gehen jetzt zu Böschökschee, da wollen wir dich drei Jahre entwickeln und dann möchten wir den Schritt machen na, zu den nächsten Liga und dann wieder klar. weiter dich für hocharbeiten. Also ich bin ja, aber da, das ist eh irgendwie finde ich ein richtig geiles Thema so also Spielerberater wie viel Schatten auf jeden Fall da, gibt. Also da, da können, können wir nochmal
0: ein Special drüber machen aber den, ja. auf jeden Fall und vor allem das letzte was ich im Spieler anraten würde ist irgendeinen aus der Verwandtschaft irgendwie den Manager spielen zu lassen wir ja. haben genug Beispiele äh, wo das Ganze irgendwie schief gegangen ist und äh, von dem her ich würde würd eben davon abraten und vor allem man hat die Expertise gar nicht ich meine wie willst du einen Spieler beraten mhm. wenn du nicht mal die Expertise dazu hast
1: ja und vor allem also du tust ja deinen Sohn eine ganz, andere, ähm, eine ganz andere Message übergeben, als ja. halt deinem als dem Spieler, den du berätst, also wenn du halt eben kein Familienverhältnis hast. Klar. Und aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, das sind einfach dieses, dieses, die Sportmedien, vor allem in der Türkei die so krass fokussiert auf Istanbul sind, also so ein Glück, den es ist, Boah. hat ein Jahrzehnt lang bei Rubin Kazan gespielt. Alter, ist doch eine Vereinslegende das, geworden. Übel. Und Übel. kein Typ redet darüber Übel. in den Medien. Ja, es ist im
0: nichts verflogen. Im Nichts verflogen. Ja. Im Nichts. Und das ist echt traurig an der Türkei, muss ich ganz ehrlich sagen. dass der Status dieser Spieler, dass diese Spieler überhaupt keine Erwähnung mehr finden, äh, ne, also von denen ist ja auch nichts mehr äh, zu hören, äh, möglicherweise. Man hört ja immer nur, keine Ahnung, wenn der mal irgendwie zwei Wochen hintereinander drei, vier Tore geschossen hat, dann ja. hast du ab und zu mal so in den Nachrichten oder so, hast du mal irgendwie News darüber gelesen. Aber ganz ehrlich, das hatte ja einen viel, viel höheren Stellenwert. Ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt auch kein Politikum hier irgendwie reinbringen, aber wer sich an die Zeit von Haka Schückel erinnert, als er bei Inter und was weiß ich wo alles gespielt hat, da war das nicht so, da war das ganz, ganz anders.
1: Das war ein nationales Erlebnis.
0: Auf jeden, ich, Fall. Auf jeden äh, Fall.
1: jedes Interspieler wird da sich gegeben. Bei Emre ja genauso, als er ja. den Schritt da gemacht
0: hat. Exakt. exakt. Aber hey, weißt du was? Da machen wir nochmal eine ne, ne zweite Show auf. Ich merke schon, wir könnten uns eigentlich äh, tot, totdiskut- äh, nicht diskutieren, aber tot äh, besprechen. Bei dem Thema äh, Manager, Spieler und Berater und was weiß ich, was alles. Aber sei es drum, ähm, das nächste Spiel war Göstepe gegen Gensche und Göstepe hat äh, auseinandergenommen.
1: Ja, so kann man es sehr gut sagen. Also, der Hühner-Kadermann-Effekt war da, bevor er überhaupt die Mannschaft trainiert hat.
0: <lacht>
1: ähm, ja. 4:0, das ist echt stark und richtig schön Fußball gespielt. Also, vor allem, wenn man das oh, vergleicht ja. mit der Phase davor, ja. ähm, vor der Trainer entlassen von Inan Pollut, ähm, das war richtig schöner Fußball. Ähm, vor allem Halil Akbunar. Ist jetzt oh. wieder in Form. Und das du weißt
0: du weißt du ist einer meiner Lieblingsspieler also ganz ehrlich typ. übel schon gell? In der also Liga war ey, exakt und genau deswegen aus, aus der zweitliga Zeit habe ich den schon gekannt ich habe so großen Respekt vor dem der hat sich durchgebissen so ein richtiger Pitbull, so ein Kämpfertyp auf der linken Seite und der ist den Weg mitgegangen in die erste Liga, der spielt in der ersten Liga, der macht seine Tore in der ersten Liga, der bringt seine Vorlagen in der ersten Liga, ich habe so großen Respekt vor ihm, ist natürlich auch ein sympathischer Typ und ähm, mich hat es natürlich auch sehr gefreut, dass er hier äh, zwei Buden auf einmal gemacht hat, vor allem bei dieser einen Situation, wo der der Rückpass äh, so missglückt ist, dass er den Ball halt abkrallt und äh, den halt verwandelt, also richtig geil.
1: Das ist ein richtiger Standardspruch, aber den muss er erstmal riechen, ne? Also, <lacht> ja, er, ja, exakt. Ist halt so ein guter Spieler, macht da halt den Run und es ähm, ist ja nicht nur bei ihm die Tore also, und das ist Eins gegen 1, also der Typ legt ja auch wirklich echt gute Assist-Zahlen auf ja. ähm, in diesem Saison und das, ja. ist, das ist schön zu sehen, also ich finde generell, ich glaube, Wer mag Gästeppel nicht, außer halt ein Supporter vom anderen ismail club
0: <lacht> Ja, exakt, exakt, aber ich finde auch, ey, eine Sache muss ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der Zustand vom ähm, Platz der war so geil, also der war so krank, ja, das, ja, das, das sah war aus ein wie ein Teppich, gell, ja, also ja. es war so richtig geil, als ich das gesehen habe, das war das Stadion, und da gibt es noch genau äh, das Gegenteil da davon, <lacht> da kommen, äh, nee, nee, sondern Dings das, äh, also was die Platzverhältnisse angeht, äh, du weißt, da kannst du eigentlich nur einfach reingeben, und äh, das ist eher so rum da kommen wir auch noch <lacht> kurz okay, zu sprechen, so aber ey, ich habe da echt einen Schock bekommen, als ich das gesehen habe. Ja,
1: also Genscher hab. ja. also, heute, das habe ich ja gesehen beim Spiel von Traubson auswärts, das so. ist grauenhaft echt? Junge, Junge, das ist wirklich ein Acker. Also, Krass. ich schon lange nicht mehr sowas gesehen. Und eine Sache noch. Halid Akbunar hat, in, ähm, äh, hat jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt sechs Tore und sechs Vorlagen. Also das kann man richtig mal machen. Richtig gut.
0: Richtig gut. Wirklich richtig gut. Also zwölf Scorer-Punkte. Ähm, genau. Und das nächste Spiel will ich nicht groß was dafür, äh, dazu sagen. Das übergebe ich direkt dem Experten äh, schlechthin. Ich glaub, es und zu Hause 3 zu 1 gegen Konya. Ja. Ähm, yeah. Sag mal ein bisschen was dazu. Wie fand's? Also
1: das war wirklich mega. Mhm. Also Man muss echt sagen, also gegen Konja hatte ich schon ein bisschen Schiss, weil die ja neun Punkte geholt haben gegen die, die drei Istanbul-Mannschaften, also die drei top Istanbul-Mannschaften.
0: Genau, ausgerechnet die haben das Spiel gewonnen, gell?
1: Ja, und dass man dann so gewinnt, das war echt schön zu sehen. Ich glaube, man hat ein bisschen von so einer Phase, vor 15 Minuten war das so, nach Anpfiff, wieder Anpfiff hat man wirklich das Spiel halt komplett in der eigenen Hand gehabt und ähm, hat dem Gegner kaum bis gar keine Chance gelassen. Also ich kann hier wirklich jede Woche das Neue, äh, dasselbe erzählen. Ja. Weil Traub- und Sport halt wirklich ähm, mit diesem Trainer, äh, Shoutouts Abdul äh, wirklich ein System etabliert hat. Und dieses System spielt man durch, egal was passiert. Ähm, weil man einfach weil man überzeugt ist davon, von dem was man macht. Und ja, man stellt hier individuelle Passrekorde auf vereinzelteilen äh, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren sind das die besten Passquoten, äh, die beste Beibesitzquote und die, besten, äh, die meisten Passanzahlen gewesen, mhm. die man jetzt hatte unter Audio. Ähm, das ist eine super Entwicklung aber Transfers müssen halt wirklich her, also wirklich.
0: Dabei, dabei bleibst du, gell? Ja, da bleibe ich dabei, also heute okay. zum
1: Beispiel spielt man auswärts und ähm, die, Einz- also die Mittelfeldspiele, die eingewechselt werden, ist ein gelernter Innenverteidiger, mhm. äh, spricht für sich und der einzige nominelle Mittelfeldspieler im Zentrum, der auf der Bank war, ist ein 18-Jähriger, der zum ersten Mal eingeladen wurde mhm. in die Profimannschaft. Also.
0: Ja, ich meine, das Gute ist ja, Yeah, da kommt also, da ist jetzt wirklich eine Konstante irgendwie drin im Spiel ja. von Trabzon. Also, die Siege sind am Start, das ist gut. Die Statistiken stimmen. Wenn man dich jetzt noch mit Transfers glücklich macht, das wäre es ja dann schlechthin. Also, dann bin ich
1: wirklich total glücklich. Okay. Also, man hat die meisten Punkte geholt seit seiner Übernahme. Mhm. Ähm, nach, echt gut. Echt nach gut, echt Und er hat im Schnitt 2,25 Punkte. Ich rechne das mal hoch, dann bist du auf mhm. 90. Mit 90 beschmeister Also, ganz einfach. Ja. Yeah. Ähm, aber da, da steckt von viel dahinter und ich verstehe es halt nicht, also der Typ hat eine Niederlage und Transfers wurden einer gemacht, also ja. das ich hat er eigentlich
0: gespielt? der Berat Berat hat P-
1: gespielt, Aha. wurde eingewechselt in dem Spiel und mhm. ähm, zu seiner Leistung heute, die Spoiler, Spoiler, brillant, kommen wir nächste Woche dann ah okay und ja, also ich glaube, jetzt ist halt der Fokus bei Stausensport ähm, auf jeden Fall Europa zu erreichen und okay. den Supercup zu holen, ich glaube, das sind so die Kuch, Guck mal den
0: ziehen, an, wie der gleich ambitioniert darüber kommt und, und äh, seine und, Mannschaft pusht.
1: Und wer weiß, ne? Also, ich sag's mir so, Sky is the limit. <lacht> Die Messe ist noch nicht gelesen.
0: Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Gala spielt da noch ein äh, spricht da noch ein Wörtchen mit beim Supercup, aber wir werden sehen. Äh, was passiert äh, das nächste Spiel. Wir bleiben regional eigentlich in der, in, der, in der Gegend und zwar gehen wir nach Rizze, die haben zu Hause gegen Antep gespielt. Ey, äh, Schock meines Lebens, gell? Also 3-0, ähm, never ever hätte ich damit gerechnet. Diese ist wirklich, ich bin so ehrlich, einer der Mannschaften, die ich überhaupt nicht mag. Ähm, hat aber eher mit dem Präsidenten zu tun, weniger mit der Stadt oder den ähm, Menschen oder sonst irgendwas. Also wirklich überhaupt nicht. Aber dass die 3-0 gewinnen zu Hause gegen Antep, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber Antep, Ach oh Gott, Alter, das ist ja, ich meine, da hätten, könnten wir jetzt auch noch mal eine halbe Stunde drüber sprechen, gell? Ähm, ja. Sumudika. also Es ist einfach unfassbar. Ja. Alter, das
1: ähm,
0: so kann man sich alles kaputt machen. Sagen wir ja, es so.
1: Perfekt gesagt. Und äh, bei mir ist es nicht nur der Präsident, bei mir ist es die Stadt und die Leute, die ich nicht ausstehen kann. <lacht> ähm, okay. Ist halt so, und, und das Verrückte ist ja, dass dieser ja Sumudika jetzt als Trainer ja verpflichtet hatte. Das ist so und, okay. Der Typ ist ja nicht in der Stadt gewesen, aber der hat die Mannschaft äh, vorbereitet gehabt. Aus Rumänien hatte die Mannschaft per Zoom Call äh,
0: äh, äh, taktisch
1: das? eingestellt gehabt. Ja, und ja. da hat er jetzt seine Ex-Mannschaft äh, Outcoach, nachdem er vor einer Woche oder vor zwei Wochen erst entlassen wurde. Respekt dafür. Also <lacht> und, re- äh,
0: der ja. Typ, also das. Ach ey, ich habe echt was von dem gehalten, gell? Also ich habe ja tatsächlich was von dem gehalten, aber der Typ hat innerhalb von einer Woche hat er, glaube ich, jegliche Credits in der türkischen äh, Fußball-Sport-Community verspielt, die er da hatte. Er hatte echt viele Credits, gell? Also er hatte echt, also der hatte ja wirklich, man hat echt gesagt, ey, brutaler Trainer, super Top-Trainer und super, wie es bei denen läuft und so. Und dann fuckt er mal kurz alle ab, die es da irgendwie gibt. Oder vielleicht auch nicht, ich meine, ich kenne die Hintergründe nicht, ganz ehrlich, aber... Also
1: ich kann ihn verstehen, für seinen Dings. Mhm. Aber ich finde es halt ein bisschen schwach, dass man halt direkt eine Woche nachdem man sagt, yeah, ich fand Ante super auf Club bla bla, dass man dann direkt anhört, klar, offene Wirtschaft kannst du machen, was du willst, aber ein bisschen Moral steckt halt schon. Eig-
0: eigentlich wäre das ja, ja nochmal äh, eine separate ähm, Sendung wert, äh, mor- Moral, Moral im Fußball. Ähm, die schnelle Wechselkultur, Schnelllebigkeit mhm. im Fußball, das war tatsächlich echt ein Thema. Das sollte man separat so behandeln. Aber äh, ich habe ich hab echt gehört, als er diesen Call irgendwie gemacht hat, dass er den Spielern äh, irgendwie eine Prämie aus eigener Tasche versprochen hätte, wenn sie gewinnen würden. Das kann ich mir ehrlich gesagt...
1: Auch zum Riesespiel.
0: Ja, ja, das war echt beim Riesespiel. Und ich habe gedacht, okay, Alter, das kann ich echt nicht für... Also ich glaube das erstmal nicht, weil das ist echt harter Trubak, ey. Bei, bei der Typ, der vor einer Woche noch die, die anderen irgendwie trainiert hat, ähm, will seiner neuen Mannschaft irgendwie eine Prämie ausbezahlen, aus eigener Tasche, wenn sie gegen die gewinnt. Unfassbar.
1: Ähm, bei, bei Ante ist ja jetzt auch ein neuer Trainer angekommen. Mhm. Nach ein paar Wochen Suche. Ricardo Manuel Andrade Silva Pinto heißt er. Geil. Also vom Namen her auf jeden Fall top teil trainer der Liga. Mhm. Und ähm, ja, mal schauen, also es ist natürlich schwer nach so einer Persönlichkeit, die ja so einen Status bei der Mannschaft hat. Die Mannschaft hat ihm zu Weihnachten eine Rolex geschenkt, so ein da anzukommen und da Fuß zu fassen. Das ist auf jeden Fall schwierig. Und, und dann beschwert er sich über die Kohle. Ja, und dann kann ich <lacht> ihm wirklich viel Glück wünschen. Also, ja. Naja, gut, ich hoffe, ähm, dass es da irgendwie klappt.
0: Antep kassiert einen Dämpfer, gut, ähm, Milan Skoda schießt zwei Tore, einen per ja,
1: Elva. kommen wir zum Spiel, ne? Ja. Ähm, der Elfer, also die Elve-Entscheidung fand ich alle richtig, aber das 1 zu 0 aus dem Spiel, was er geschossen hat, ein wunderschöner Abschluss und ja, ja, ja. das Problem ist ja, also ich habe mal einen Kollegen, der dieses Ball so ein bisschen supportet, mit dem habe ich geredet, der gesagt, glaub nicht, was du äh, im Boxscore siehst, dass der Skoda trifft, also wenn er eins trifft, dann verschießt er 10, 15, also das würde ich komisch. Das ist so einer, wenn ich, ich sehe immer, dass er trifft und ich denke mir immer so, wow, das ist wahrscheinlich volle gute Stürmer, Aha. aber der vergibt auch sehr viel und ähm, aber trotzdem 3-0 gegen Antep, bei, den, bei den Wetterverhältnissen, das wow, war auf jeden Fall,
0: Fall, vor allem in der zweiten Halbzeit, gell, ja, das war also
1: wirklich, äh, übel. Geschneit wie ja. in Green Bay,
0: ich will, ich will ja aber auch nichts sagen, aber äh, Mina Skoda ist halt in der Top 10 der Torschützen. Gell? Also ähm, acht Tore, äh, ein paar hinter, hinter, hinter den Kollegen hier von Besiktas, aber ich meine, der ist trotzdem gut dabei. Und äh, man darf nicht vergessen, der gute Herr ist 35 Jahre alt. Also der ja. ist so alt wie ich, gell? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Respekt, also ich finde trotzdem gut. Ähm, ich, anscheinend auch das Zugpferd von dem her, Echt gut. Riese gewinnt. Ähm, unerwartet, meiner Meinung nach unerwartet, ja, aber sei es drum. Und wenn wir jetzt weitergehen. Oh Gott, ey, da kommt gleich die nächste Überraschung. Also ähm, auch da, <lacht> lieber Kadett, hätte ich nicht gedacht, gell? Hatai, ich glaube, einer der Mannschaften, wo wir beide eigentlich gesagt haben, hey, echt super, wie die sich irgendwie schlagen, äh, wie die sich irgendwie machen. Aber ähm, leider zu Hause, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, verdient auch verloren. 1 zu 2 gegen Jennemalatier. Und jene Malatja, ähm, weißt du auch, die kämpfen auch um ähm, jeden Punkt und ähm, haben sich gut gemacht, haben verdient gewonnen. Ähm, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, hast du das 1 gesehen von Seki,
1: oder? Lionel Seki <lacht> mit einem perfekten Freistoß. So, geil, äh, das größte Meme im Traubungswohl-Universum also den hat er wirklich schön reingesetzt, gell?
0: Der war geil. Also das oh, okay. Einzel war grandios, linke, linke, links außen, ähm, 16er-Eck. Und dann mal schön den Winkel gehoben, hm. den Ball.
1: Der Elfmeter war ein Elfmeter, Ich glaub, mhm. da müssen wir auch nicht diskutieren. Ja. Adem Buh kommt auf seine Tore, ähm, ich finde. Ich hätte ihn nicht mal unbedingt abgegeben an Gas als Stelle, aber ich glaube, der wollte ja selber einfach einen Ort haben, wo er Stamm spielt, wobei er bei dem Kader wahrscheinlich einen Sturmstamm gespielt hätte, so wie Falkau weg war. Ja, das stimmt das sogar. So, da vor man allem
0: Man darf eine Sache nicht vergessen, vor allem bei Adem Bück. Ähm, er hat halt er, er hat immer gespielt, als Falcao am Anfang verletzt war. Und eins muss man ihm zugute halten, sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Adem Bück hat halt auch permanent getroffen, gell?
1: Also, ja, der hat eine gute Quote
0: gehabt. Der hat eine richtig gute Quote gehabt, der hat sich echt den Hintern aufgerissen und der hat er permanent getroffen. Und auch jetzt, also ganz ehrlich, Leute, hört mal zu, ähm, der Mann hat 16 Spiele gemacht und hat 8 Mal getroffen. Also, ähm, da sprechen auch die Statistiken äh, für ihn. 100%. Gell? Und das äh, eine war, das war zwar ein Elfer, ähm, der Erste hat nicht gezählt, also hat er verschossen, hat nicht direkt gezählt und den wiederholten hat er dann reingemacht. Ähm, und, ja... Ja,
1: am Ende trifft dann noch Bupenza für die Statistiken. Ähm
0: er trifft geil, muss man sagen. Er trifft immer geil. Also <lacht> Anschein, trifft halt anscheinend kann der nicht nochmal. Der kann nicht also, nochmal.
1: Also nicht nicht nicht nur also im Megalauf, also nicht nur in dem Sinne, sondern der nimmt ja so krasses Tempo auf. Ja. Und in seinem Abschluss nimmt er dann aber auch keinen raus. Also im Höchsttempo legt er den, also setzt er den Ball dann ab ja. aufs Tor. Und das ist echt eine Stärke, die wenige Stürmer haben in dieser Liga. Und ja, ja so. Also bei Bishiktash ist es ja so, dass man dass die offensivlast ja aufgeteilt ist ähm, oh, zwischen Obakal, Larin und so weiter. Ja. Und bei Hatzai läuft das meiste über ihn und Juf, und deswegen und, und Juv macht mehr die Assists als die Tore. Ja. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, aber der Bupensa wirklich Chancen hat, äh, Torschützenkönig zu werden dieses auf, Jahr.
0: Auf jeden Fall, du hör mal zu, äh, wenn du das schon so ansprichst, das Thema können wir, können wir äh, gleich vorziehen mit den Torschützen. Normalerweise mache ich das immer am äh, Ende, aber wir können das ruhig vorziehen, weil das, was du gesagt hast, äh, ist genau richtig. In den, ersten, in den Top Ten der Torschützen in der Türkei äh, sind... Zwei Spieler von Bischik, also es gibt nur einen Verein, der zwei Spieler in dieser Top Ten-Liste mhm. stellt. Und das ist Bischik, das muss es muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen. Und die sind lassen. auf
1: der Top 3 in auf der Auf jeden Fall. Der, und, und Laren.
0: Der, Exakt, gell? Die sind auf 2 und 3. Muss man erstmal hinkriegen. Larin hat mittlerweile Abu Bakr ähm, ähm, überholt. Mhm. Aber du weißt, Abu Bakr war ein paar Wochen raus. Das äh, ist ein
1: Viererpack von Larin, ne?
0: Exakt. Ich Larin äh, hat zwölf Tore in 18 Spielen. Und Abu Bakar, der hat erst 15 Spiele gespielt, hat zehn Tore gemacht. Und ja, auch das mit Hatay spielt, gell? Äh, mit Hatay, das stimmt auch. Bupensa hat halt 13 Tore, gell? In 17 Spielen, also ein richtiges ja. Zugpferd. Und von dem her absolut richtig. Man muss Und wenn wir auch äh, hier bei dem Thema sind, es gibt
1: nicht einen einzigen Spieler von Fenerbahce, der
0: in der Top 10 ist.
1: Ja, das habe ich geguckt. Ähm, bei Fenerbahce gibt es keinen einzigen Spieler, der mehr Tore hatte äh, als Benny Afobi von Traubensport. Aber ich glaube, alle drei Stürmer nominell im Kader haben drei Tore. Und äh, Ozan hat vier, Pelkas hat vier. Ja, schön aufgeteilt ähm, bei denen. Alles. Ist schön aufgeteilt bei mhm. denen. Das ist ein bisschen ein anderes Modell im Vergleich zu Besiktas. Aber ähm, wenn wir schon bei vielen Toren sind, äh, oh, ja. da hat eine Mannschaft... Guten Feuerwerk. <lacht> oh, ja. Die 61 ist gefallen. Die 61 ist gefallen, ja. Hey, ich, ich habe mir das aufgeschrieben, ich wollte den Spruch bringen. <lacht> aber viel wichtiger als das, glaube ich, und das können wir so sagen: Das Comeback.
0: Oh El ja. Capitano. El Capitano ist wieder zurück. Ich bin so glücklich, da- alle sind glücklich darüber. Alle sind glücklich darüber. Fernando Muslera hat tatsächlich in der Woche auch den Rekord gebrochen: zehn Jahre, also wirklich einen Super League-Rekord. Der einzige Spieler, der zehn Jahre am Stück für einen Super League Verein gespielt hat. Alter, das muss man erstmal hinkriegen in der Liga. Also in der Liga muss man das wirklich erstmal hinkriegen. Vor allem, wenn wir jetzt auch nochmal auf dieses Thema Schnelllebigkeit im Fußball irgendwie zurückkommen, das muss man erstmal hinkriegen. Zehn Jahre für einen Verein. Das ist echt, also da habe ich Hut ab, egal, egal welcher Spieler, jetzt ist halt Muslera, ich bin sehr froh darüber, dass er jetzt wieder zurück ist, hat sein Comeback ähm, ge- gefeiert, hat nur ein Tor kassiert, geht klar, hat ein paar echt gut auch rausgeholt, ich meine, zu den Toren braucht man nicht viel sagen, das war... Ähm was soll ich sagen, locker rausgespielt teilweise und die Tore, die halt gemacht werden mussten oder konnten, die wurden dann auch gemacht. Am Ende waren es ähm, sechs. Hätte ich so eigentlich nicht erwartet. Äh, vor allem Belhanda trifft, Feguli trifft, ähm, ähm, Emre Akbar, äh, Akbar trifft, komischerweise auch zum 1-0 zu und ein Donk hat getroffen. Ich meine, ja, ein Eigentor war dabei und äh, was mich persönlich gefreut hat und ähm, das war auch das schönste Tor an dem Abend, war das Tor von Sekelika ja. ähm, zum 6 zu 1, ganz am Ende, ganz trocken unter die Latte gehämmert, ähm, als er die Chance dazu hatte. Ich bin ganz ehrlich, ich würd, so ein Spieler, dem wünsche ich auch ehrlich gesagt mehr Einsatzzeit ähm, in der Mannschaft. Ja. Ich, eigentlich würde es mich freuen, wenn mal solche Spieler, nicht nur ihn, sondern zum Beispiel auch einen, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der junge... Ähm,
1: ex- also, exact, exact. Know, der aktuell Exakt, exakt. Der Kerim, yeah. dem
0: würde ich zum Beispiel, dem würde ich einfach mehr Einsatzzeit äh, geben. Man hat alleine schon in dem Pokalspiel gegen Jenemann, hat man gesehen, okay, hey, der Junge, der kann was am Ball. Der versucht es auch. Der, der, der macht also, der versucht was mit dem Ball anzufangen. Und solchen Spielern, ich glaube, da sollte. Ähm, ähm, Galatasaray bzw. Fatih Tell im echten Fokus drauflegen ähm, und da vielleicht ein bisschen umstrukturieren, aber den Spielern, den gönne ich eigentlich mehr ähm, Einsatzzeit. Man wird sehen, es also, ist auch im Pokal jetzt weitergekommen, ob die äh, Spieler dann halt auch wirklich dann ähm, wenigstens ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Aber das hat mich persönlich gefreut, 6 zu 1 trocken. Es äh, zieht sich durch mit der Formkurve, es bleibt dabei, äh, ich weiß nicht warum, aber es bleibt dabei bei Galatasaray, ähm, ein hoch oder ein tief äh, ähm, jagt das das nächste irgendwie Ähm, ja, einmal gut, einmal schlecht und das setzt sich komischerweise irgendwie äh, fort, ich weiß nicht woran es liegt aber man kriegt einfach keine Konstanz rein, ich meine, gut, aber Trotz dessen muss man halt auch mal festhalten, gell, also trotz dessen steht man dr- relativ gut in der Tabelle, auch wenn es irgendwie jetzt äh, mittlerweile fünf Punkte auf Bischik das sind. Aber man ähm, steht relativ gut in der Tabelle. Mal sehen. Wenn da die Konstante dabei wäre, ähm, bin ich eigentlich guter Dinge gewesen, dass sie ganz, ganz weit oben ähm, stehen. Aber ähm, ich meine, da werden wir jetzt auch gleich, oder nee, als nächstes sogar ähm, darauf zu sprechen kommen. Bischik, das ist einfach pss, Alter, ja. aktuell ähm. kommt da nichts dran vorbei.
1: Also, ich möchte auch mal zu Denise zu sprechen kommen. Ja. Ähm, die haben mit, äh, nicht die, sondern Neven Subotic hat unter der Woche seinen Vertrag ja im einseitigen Vernehmen aufgelöst gehabt, mhm. wegen auszustehenden Gehaltszahlungen. Mhm. Ähm, ja, also der Verein, ja, das fasst die Situation ein bisschen zusammen.
0: Und wahrscheinlich die Tabellensituation, oder?
1: Ja, also äh, sie haben auf jeden Fall jetzt. Äh, Erasmus Sport abgelöst, als die schlechteste Mannschaft, der super exakt noch schlechter als Dänese geht gerade nichts. Und wenn wir schon bei auszustehenden Gehaltszahlungen sind, bei Malatya-Sport hat im Training die ganze Mannschaft gestreikt, Krass. weil nicht das Gehalt Krass, das gezahlt ich gar nicht wird. Gehört, und, und, und und und es wird ja alles so schön dargestellt mit den ganzen neu gegründeten Vereinen, mit die von von Investoren teilweise nicht von Investoren, sondern von Besitzern geleitet werden. Ähm, aber Leute, Göstepe, Kassenpasche äh, vielleicht noch ein bisschen, das sind die Ausnahmen. Ähm, bei bei, bei Malatia sieht man, was da passiert. Äh, da werden die Leute auch nicht bezahlt. Und es ist schade, dass solche Vereine, obwohl sie relativ kurz in diesen Sphären sich begeben, in der Super League, wo immer ein bisschen overpaid wird, yeah. dass man so schnell schon so in so Lage ist. Ähm, das macht die Liga kaputt. Ähm, die Vereine, alles. Und das macht die, äh, die Liga, die Vereine. Und so kann sich auch der Fußball in der Türkei allgemein nicht weiterentwickeln.
0: Auf jeden Fall, also äh, um, da, äh, um um das vielleicht noch mal ganz kurz zu ergänzen. Äh, jene Mann hat ja, ist halt auf dem neunten Platz, gell? Das ist nicht irgendeine Mannschaft, die irgendwo abgeschlagen ähm, herumkickt. Die sind auf dem neunten Platz. Und ähm, die haben auch echt gute Spieler. Jene, die hat fast, ey, die, also im Pokal ist mir aufgefallen, fast die Hälfte der Spieler, die irgendwie auf dem Platz waren, waren von Gala irgendwie, gell, aus den letzten Jahren. Aber ich ja. meine, ähm, das stimmt. Also, das mit den, mit den Sponsoren, gell, Hauptsponsoren, die teilweise halt auch den Namen der Vereine sp- schmücken, das genau. ähm, stimmt. Und wenn man sich jetzt einmal das anschaut, gell, ich lese noch mal ein paar vor. Ähm, Item ist Alanya Sport, okay? Atakash Hatay Sport, okay? Äh, Fraport TAV Antalya Sport, Chaikur Riese ich meine Chaikur Riese war schon immer so, gell? Chaikur war, ich gehört halt einfach zu Riese.
1: Das ist ein bisschen wie bei Leverkusen.
0: Genau, exakt, exakt sogar, genau. Mhm. Dann äh, Demir Group Sivaspor, dann Medipol Başakşehir, dann Itifak Holding Konya Sport, dann Heskablo Kaiser und dann Yukatel Denizlispor. Alles gesponserte Mannschaften sind alles Hauptsponsoren, sind alle im Namen mit drin. Ähm, aber das braucht ja nichts heißen. Aber ja. ist echt krass, teilweise in der Türkei, wie es da Ich komme da manchmal auch echt nicht mit. Weil du weißt, äh, Vereinsnamen, also sie wurden schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer wieder mal irgendwie umgeändert. Ja, ähm, so ein
1: Standardding ist ja im Basketball, dass da der genau. Sponsor in den Verein reinkommt, in, in türkischen Basketball. Und ja, also ich meine, wie gesagt, es gibt auch gute Modelle in der Türkei. Also Alan wurde zum Modell. Eben. Düsseldorf ist so ein Modell. Ja. Aber es ist nicht die Regel und deswegen sollten die Leute auch, finde ich, das ist auch generell so ein Thema 50 plus 1 im deutschen Fußball, die ein bisschen stillhalten. Zum Beispiel bei KFC Uerdingen in der dritten Liga. Na gut, ich, das, ist das Thema. In der dritten Liga sind Verhältnisse wie in der ersten türkischen Liga nur so. Und das habe ich mir darzustellen. Aber das ist ja genauso, was passiert, wenn wenn ein Investor nicht mehr weiß, wie er den Verein zu führen hat.
0: Klar, bei Türkei München können wir gleich weitermachen. Der sich gerade noch gefangen hat, jetzt erstmal, gell? Der sich gerade mal gefangen hat. Aber ich finde es eh krass, dass wenn dann irgendwie ein Investor irgendwie androht, das das Boot irgendwie zu verlassen und so, dann kippt halt das ganze System und dann ist Ende Gelände. Ich finde es echt nicht gut, also alles irgendwie auf einen Investor, ich weiß auch nicht, wie die, wie die denken, irgendwie. Also was, was sie da irgendwie fabrizieren wollen, ob sie irgendwie der nächste der nächste Dietmar Hopp irgendwie werden wollen, also was da immer so das Ding ist, aber äh, ich finde es halt echt krass, dass wenn dann halt eine po- Person irgendwie rausgeht, äh, dann das ganze System irgendwie das Verein schwankt und dann ist erstmal Schicht im Schacht, gell?
1: Ja, es wäre ja schön, wenn man, ähm, wenn man, wenn man, der nächste die Hopp sein würde, weil dann würde man ja fördern, dass der Verein sich dem Investor gegenüber emanzipiert und man halt sagt, okay, wir wollen nicht mehr abhängig sein von den Millionen des Investors, aber das ist ja eben nicht so, also zum Beispiel bei Tüdgücü war das ja der Fall, nachdem der Investor gesagt hat, hey, ich möchte nicht mehr die hohen Gehälter zahlen, das sich nicht mehr rentiert, ähm, dann, da war das, da war wirklich Schockstarre im Verein, weil man dachte, okay, hier geht es um die Existenz ja. und ich finde, das ist wirklich ein Thema, worüber man viel reden kann, weil, ähm, die Macht der Investoren ist halt auch krass, also das wird dann schon so eine One-Man-Show, das ist ja bei ja zum Beispiel so mit diesem Adi Gabriel als Präsidenten, yeah. die Fans wollen ihn nicht, aber die wissen halt auch, okay, ähm, Asche, es geht so. halt nicht ohne Uni, ne? Yeah.
0: Hat ihr ja auch letztes Jahr auch gesehen, gell, in der türkischen Liga, dass wenn halt irgendwie mal was schwankt in dem Verein, vor allem dann in der, in der, in der Winterpause war das doch, wo Kaiser dann irgendwie, ähm, ich meine, da kam ja auch Enver Schein irgendwie zu Kayseri erstmal, als sie mal ganz kurz irgendwie 10 oder 15 Spieler da eingekauft haben. wurde ja fast die ganze Mannschaft ausgewechselt.
1: Und, und das sind ja nicht nur Verhältnisse. Also, ich habe gesagt, das ist so ein typisches Ding für die erste Liga. Es gibt es auch in der zweiten, ich habe gelesen, Uh, Akisar Sport hat in der zweiten Liga das ist der letzte, der zweiten Liga ähm, elf Transfers am selben Tag veröffentlicht. Also es ist ja auch schön, den Leuten, die ja nicht mit dem türkischen Fußball bekannt sind, so den die Verhältnisse zu erklären. Ja. Elf Transfers an einem Tag, ja, da ist auf jeden Fall eine Menge los und eine Menge los war aber nicht bei Büyükşehir Belediyespor, bei äh, Büyükşehir Beledi gegen Aytemiz Alanyaspor. Aber wie sollte auch viel los sein, wenn ähm, der Platz halt bei solchen Verhältnissen. <lacht> Ey,
0: ich, hey, ich hab's mir aufgeschrieben. ich es mir aufgeschrieben. Das äh, Spiel fand offiziell in Sibirien statt, weil genau so, <lacht> so sah das halt auch aus, gell. <lacht> Ey, das ist echt, Kaiser, Das ist ein Phänomen, gell. Also ich meine, da gibt's ja auch immer wieder diese Diskussion darüber, dass wenn Vereine halt auswärts Gala, Gala hat es in der Vergangenheit halt auch immer wieder gehabt, dass sie da halt irgendwie in Erzurum abends um 19 Uhr irgendwie antanzen mussten für ein äh, Pflichtspiel und um die Uhrzeit kannst du ja eigentlich kein Fußballspiel abhalten, das geht einfach nicht. Ja, da äh, ist einfach... Ähm, die, die Verletzungsgefahr zu hoch. Das Spiel jetzt am Wochenende war irgendwie um die Mittagszeit oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, aber man hat es am Platz direkt gesehen, das war, ey, das war, das war alles eingefroren. Das da war ging eingefroren, gar nichts. Ja. Brutal.
1: Das Geisteskranke, so also Charles Dann hat ja auch nach der Partie gesagt, hey, da konntest du halt effektiv keinen Fußball spielen. Ja. Ähm, und, wenn man, und, und trotzdem hat man sehen können, dass man es ein bisschen versucht hat. Ähm, aber man ist halt eingegrenzt und das sieht man, bei klar ganz viel auf Seiten von Alanya Sport, aber äh, Schüsse aus Tor zwei, insgesamt sechs bei Alanya, mhm. äh, bei Erzurum zwei aus Tor und vier insgesamt. Mhm. Wahrscheinlich äh, war das das hässlichste Spiel am Spieltag, ja. aber eine Sache möchte ich erwähnen, der Emra Baszahn kommt jetzt auch richtig ins Rollen. <lacht> <lacht> Ey, hast du das Tor gesehen, alter Latz. Ey. Also, das Tor von Alanya war richtig schön, ne? Ja, ja. Aber auf jeden Fall. Und das haben wir aber auch sehen können, zum Beispiel das Tor von Alanya, das ist ein Weitschuss. Ähm, mehr ging da halt nicht auf diesen Verhältnissen. Da konntest du jetzt nicht ein super Kurzpassspiel aufbauen und nee. da was Tolles herausspielen, wie nee. es zum Beispiel beim äh, Troublesport-Tor von Giannini, der Fall war gegen Konya, ja. Eben nicht. Das ist halt Du weißt ja, manchmal, Schau, nicht gut.
0: manchmal sind ja, nicht Spiele gut. halt teilweise echt so richtig ekelhaft. Also das, das mhm. mag ich auch gar nicht ansehen. Also so schlimm ist es teilweise, allein wie der Ball dann irgendwie auch hofft und so, vor allem ja. wenn der Platz irgendwie eingefroren ist. Aber hey, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dafür, dass der Platz so war beim 1-0 von Erlsudom, wie der Ball von außen, in welchem Tempo der reingespielt wurde und der M nach Bassan den wirklich aus dem Lauf, also links oben reingebrettert hat, wirklich. Das war grandios geil. Also eins der schönsten Tor- Tore definitiv äh, an diesem Spieltag. Richtig gut. Und ey, ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass äh, Artif Cechu mittlerweile bei Elsodum spielt, der war auch noch ja. Kapitän. Ich habe genau. einen Schock bekommen.
1: Der hat sich auch relativ gut gemacht. Ich hatte am Spieltag davor das Spiel gegen Kassenpasche gesehen, als man gewonnen hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Und ich finde halt, der ist einer, der schadet solchen Clubs nie, weil der hat eine Erfahrung. Ich finde, der hat auch oh, ja. technisch super. Super Fähigkeiten ja. und ich finde, da hat BDDR so also einen guten Deal gemacht und ja also, ja, also von wenn wir über Kontraste reden, ne, schönes Spiel und hässliches Spiel, dann kommen wir von einem hässlichen Spiel, was wir gerade besprochen haben, zu einem wirklich ein Offensivgedicht vom Besiktas. 4 yeah. zu 1 gegen oh, ja. Wenig haben mit der Deutlichkeit gerechnet, aber wow, also
0: auf jeden also Ach,
1: spielen die für den Fußball da bleibt man manchmal wirklich mit dem Mund offen also das hätte auch noch viel höher ausgehen können
0: definitiv ey das war also da war, muss man ganz ehrlich sagen Kadergymnich echt gut bedient noch an dem Tag das hätte ganz anders aus, ausgehen können. Ich habe komischerweise an dem Tag in der Story irgendwie geschrieben, dass an dem Tag, weil an dem Tag hat Besiktas und Fenerbahce gespielt und Ankara mhm. Gücü, das waren die drei Partien, äh, wo ich dann geschrieben habe, dass die Fa- Favoriten irgendwie federn lassen werden und Ankara Gücü gewinnen wird, das war so mein Tipp. Mhm. Ich hätte ehrlich gesagt, äh, wäre ich schon davon ausgegangen, dass Karagümlik das Besiktas ein bisschen schwieriger macht. Aber ich bin auch ganz ehrlich, als ich mich dann ganz kurz mal um 14 Uhr vor die Glotze gehockt habe, um mir die ersten, ersten 10-15 Minuten anzuschauen, habe ich direkt ge- äh gesehen, ey, äh, das, mhm. so wie Karay Gümrück da wirklich gespielt hat, die äh, spielen ja hier im Atatürk-Stadion ähm, äh, in Istanbul, und so wie die da wirklich gespielt haben, zu viele Ballverluste, zu leichtsinnig. Besiktas hat schon ganz am Anfang echt deutliche Chancen gehabt und mhm. hat die nicht gemacht. Und das nächste Mal, als ich dann irgendwie eingeschaltet habe, stand es dann irgendwie schon ähm, 3-1, also das war voll klar und echt ein Offensivfeuerwerk und bei Bischik, das sieht man einfach, ey, das ist echt die Messlatte aktuell, da geht halt mhm. nichts, also Sergen Jaucin, der hat echt eine krasse Mannschaft irgendwie geformt und äh, die performt einfach grandios gut, muss man sagen, ein Mensa zum Beispiel, ähm, auch wirklich gut, doppelt getroffen an dem Tag, ähm, ja, das absolut verdient, hätte wirklich auch höher ausgehen können, auch das Spiel hätte irgendwie 6-1 ausgehen können, gell?
1: Ja, also das ist, ja, locker sogar, ähm, das Tor von Jajic, was aberkannt wurde, mhm. ähm, fand ich ein bisschen unnötig, dass man es das sogar aberkennt und, und, wenn, und was Selgen da gerade aufbaut, ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass er jetzt den Jajic sogar hinbiegt gerade, mhm. ähm, Junge, Junge, weil ein Jajic würde nochmal eine, also ein gut gelaunter Jajic macht die schon besser als ohnehin, macht die die Mannschaft noch besser als ohnehin schon und das ist ist schwer, wenn man sieht, wie die spielen und ja, also man muss auch sagen, was ja viele so am Anfang ein bisschen, was ich zum Beispiel kritisiert hatte, dass Sergen die Mannschaft super einstellt in Derbys jedoch dann federn lässt halt. Am Anfang der Saison, ähm, ja. Spiele wie gegen Konya, aber das war scheinbar alles Teil des Prozesses, weil jetzt ist man in einem Moment, in einem Moment, wo, in einem Moment, <lacht> in einem Moment <lacht> wo, man, wo man alles einfach gewinnt. Also wirklich ja, alles das gewinnt. Das würde
0: denen jetzt nicht passieren.
1: Abgesehen von Hatay hat man in letz hat man einfach alles gewonnen. Ja. Man kassiert kaum Tore, man trifft hingegen sehr viel. Und das ist wie 1 plus 1 gleich 2 und wenn du viel Tore schießt und wenig kassierst, dann spielst du um die Meisterschaft, ganz einfach. Easy, ja, yeah, exakt. Und äh, dieses Momentum gilt es jetzt mitzunehmen für das Spiel gegen Gösteppe, die halt jetzt auch gut in Form gekommen sind und jetzt das erste Spiel unter Kadermann halt aufbauen. Auf jeden das ist Fall. Das also unterschätzende Probe für Besiktas, weil ich glaube, über das Spiel müssen wir nicht so viel reden, ähm, weil die spielen halt... Die spielen halt ihren, Spiel, ihren Offensivstiefel dadurch. Mhm. Ähm, ich glaube, worüber wir reden müssen, ist halt, glaubst du, der Kader ist offensiv ja, aber glaubst du, der ist im Mittelfeld und in der Defensive breit genug, um das halt über 40 Spieltage auszuhalten? Weil die Fans fordern Transvers.
0: Ja, das ist halt, weißt du, ich, ich denke halt, wenn die das so du- schaffen, durchzuziehen, und weiter so erfolgreich zu spielen, dann mhm. werden sie auch den Abstand ganz oben einfach auch größer. Also der, der wird auf jeden Fall größer, der wird nicht mhm. so bleiben. Weil Fenerbahce wird hundertprozentig, was heißt wird, gleich das nächste Spiel, kommen wir auch gleich dazu. Mhm. Fenerbahce machen wir als äh, zum Schluss aber. Kuhn, kuhn ähm, zum Schluss. Die haben auch Federn gelassen und es wird so bleiben, weil wenn man die Mannschaft mal gegenüberstellen würde, Fenerbahce und das die sind grundlegend anders, also mhm. da traue ich Besiktas. Das ist für mich, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich direkt sagen, Besiktas safe, die werden das Ding machen. Wenn die so mit der Konstanz spielen. da hat Fenerbahce keine Chance. Fenerbahce, mhm. die lassen immer wieder mal Federn liegen, von dem her ist das eigentlich eine klare Sache. Und ja, er hat also das echt super gemacht, wenn sie das so weit denken. Ja, spielerisch. Ja, auf, ja stimmt. Stimmt, mal, voll mit einer Bischi- Dominanz, das stimmt, genau. das stimmt.
1: Guck mal, beschickt das Kader an. Und ich ein, ich natürlich ziemlich dazu. Ich habe vor der Saison gelacht über diesen Kader. Mhm. Und Fenerbahces Kader, da war ich ein bisschen dagegen, wurde er ja als nur Plus Ultra deklariert in den Medien. Und das ist auch wahrscheinlich einer der besten Kader der Liga. Mhm. Und, ähm, und die spielen ganz unter ihren Möglichkeiten, vor allem was Balldominanz und was, was Spieldominanz angeht. Wenn man da mal die letzten Spiele da so vergleicht. Wie gesagt, Besiktas hat nur, äh, nur drei Tore kassiert in den letzten, glaube sieben Spielen. Das ist echt heftig. Und, und, und hat dabei über 20 Tore getroffen. Ähm, da, da ist Besiktas, da ist Fenerbahce in einem, einem ganz krassen Kontrast. Obwohl und sie eigentlich die Offensivspieler haben, gell? Genau, obwohl sie diese Offensivspiele haben und da kommen wir später zum Sprechen, ob der Fit Mesut Özil wirklich gegeben ist. Mhm. Ähm... Und ja, bei, bei Beşiktaş siehst du, was passiert eben, wenn ein Fit gegeben ist. Wenn wirklich jeder Spieler das macht, was er machen soll im Kar- ähm, und, und vielleicht sogar ein bisschen drüber spielt. Und Kai Larin, yeah. ähm, kann ich mich gut erinnern, als er kam als er ankam, war unter Schino Güneş, einer der besten Stürmerflüsterer der Liga in der Türkei, mhm. hat da wirklich, der hat das leere Tor teilweise versemmelt <lacht> und jetzt ist er einer der besten Scorer der Liga, wo man anfängt zu reden könnten Premier League Teams oder so äh, Interesse haben. Das ist echt krass. Ja. Das ist echt krass. Und das ist für mich die good fear story der Liga. Also wenn der Verein, der mit am wenigsten ausgegeben hat, den Titel holt, dann Chapeau. Und dann hat sich äh, Sergen auf jeden Fall eine Statue vom ähm, Vodafone Park.
0: Hundertprozentig. Ergeben. Also wenn ich im vom Park dann direkt ähm, ähm, vor dem Vereinsgelände. Äh, auf jeden Fall. Für mich eigentlich jetzt schon. Aber gut. Ähm, lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Ja. Ähm, Ankara hat zu Hause gegen Kassenpascha gespielt und, oh mein Gott ja, 1 gewonnen drei Punkte geholt, sehr wichtig ähm, noch den Anschluss zu halten nach, also nach oben im Abstiegskampf ähm, das war so wichtig, dass es 1-0 geholt hat, vor allem äh, Kassenpascha ist gar nicht so eine schlechte Mannschaft hey, gell? Also ja, das ist ich, keine ich
1: schlechte Mannschaft wir spielen gerade wirklich nicht gut also ich, die, die Formkurve ist sehr weit nach unten gegangen mhm. ähm, und es ist so also eine gewisse Nachlässigkeit bei denen zu sehen in den Spielen. Das hat man gegen Erson umgemerkt letzte Woche und äh, hat man jetzt in der Woche, so in der, vorletz- in der letzten Woche am Wochenende und dann unter der Woche jetzt gegen Kaiserde. und ich finde Kaiserde ähm, hat halt verstanden, worum es geht im Abstiegskampf und zwar halt Kampf mhm. und eine Arbeit hast du dir halt so eins, das war ein richtig dreckiges Spiel. Ja. In, ähm, ist Halt, und darüber haben wir ein paar, paar Wochen geredet, ähm, die sind halt schwer zu bespielen. Ja. Also, da, ist, da mag ungern jemand reingehen und sagen: Ja, Mann, heute spielen wir gegen Anker, weil eben ist halt nicht so, du frisst halt Gras gegen die teilweise.
0: Ja, aber dies, ich meine, das Spiel war ja recht offen. Das hätte echt auch so oder so Irgendwie ausgehen können Ich meine, das war natürlich ein bisschen unglücklich Das Eigentor dann per Kopf Also voll unglücklich Der Tor wehrt irgendwie den Ball ab Der fällt dem irgendwie voll auf den Kopf Der weiß nicht so recht, was er eigentlich machen soll Und köpft den Ball halt irgendwie aus So sehen ins Tor rein
1: mhm.
0: mit im Fünfer ja. Gut, kann passieren Aber ich meine Anka ist schon auch gut angelaufen, so. hat auch ein bisschen mehr ähm, Druck gemacht, aber zwingend war halt, also es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie, also da hat halt doch die letzte Konsequenz irgendwie äh, gefehlt. Ich meine, Gott sei Dank, okay, äh, manchmal muss ich halt auch einfach mal dreckig gewinnen, 1-0 zu und Kassenpascha ist echt, also ich ne, finde find auch echt eine Mannschaft, die sehr schwer irgendwie einzuschätzen ist, ich kann die nie so wirklich einordnen, ob ich die jetzt irgendwie im Mittelfeld einordnen soll, ob ich die eher so ähm, im Kampf weiter unten irgendwie einordnen soll, also die sind irgendwie, sind die immer zwischendrin irgendwie, die fallen nie so da nicht auf, muss ich sagen, gell? also weder im Abstiegskampf noch irgendwie um die Plätze weit oben, die spielen dann einfach mit.
1: Jetzt aber schon, also, also jetzt, im Abstiegskampf, <lacht> weil <das lacht> sind drei, drei Punkte, Punkte entfernt, drei genau, Punkte. Auf, ja. den, auf den Abstiegskampf, also auf den 18. Ja. und wenn du die Formkurve anschaust sind sie neben Shell ähm, die Mannschaft, die da auf jeden Fall am weitesten nach unten geht, die Formkurve. <lacht> ja. Das spricht nicht für sich, aber das ist halt auch das Resultat von schlechter Vereinsführung. Ähm, als es richtig gut lief, hat man innerhalb von drei Wochen zweimal den Trainer und äh, einmal nee, dreimal den Trainer und äh, einmal den Sportdirektor <lacht> gewechselt. Ja, das, ist geil, das sind halt man. die Verhältnisse, in denen wir da leben teilweise, was den äh, nationalen Fußball angeht. Ja. Und, ja.
0: So, mein Lieber, wir schließen ähm, jetzt den Spieltag ab.
1: Äh, grande Finale.
0: Grande Finale, und zwar Sivas gegen Fernando Sivas ähm, 1 zu 1 Werner hat Punkte liegen lassen Hätte man das gedacht Ja, ich hätte es tatsächlich gedacht Es ist so gekommen, 1 zu 1 Hätte tatsächlich Sivas auch gewinnen können, finde ich irgendwie. Also,
1: ja, also wenn der abhängen Dann Goje da nicht so
0: Bei der Idioten einen Situation der zwei, like, ja, ja. Äh, ja, ja. Mit
1: der Hand da rangeht Oh Mann
0: Übel. Ja, ich meine, er äh, ist jetzt so 1 zu 1 ausgegangen, natürlich ein bisschen schlecht Für Ferner um halt den Anschluss ganz nach oben irgendwie ähm, zu halten, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen zu wenig. Also für einen Sieg war das einfach ein bisschen zu wenig. Mhm. Ähm, Und von dem her eigentlich ein gerechtes Eins zu Eins. Fußballerisch war das jetzt keine äh, Glanzleistung, aber ähm, ja, ich meine gar nicht mal so schlecht für sie was muss man sagen, gell?
1: Ja, also das Einzige, was ich erwähnen möchte, ist halt auch da die Spielansetzung. Das hätte nicht unbedingt am Abend bei minus 11 Grad sein müssen, aber trotz alledem.
0: Du weißt, das, du? du weißt, letzte Woche hat es ja sowas auch in die Weltpresse geschafft. Ja. Das war doch so geil äh, bei diesem Spiel, wo sie doch Dings da, ich weiß gar nicht, gegen wen das genau mal war. Ich, nee, ich habe keine Ahnung, gegen wen das war. Die haben doch Dings hier in weißen Trikots gespielt, genau an dem ah, Tag, ja, wo ja, halt ja, Sch- Sch- ja, stimmt ja. Auch, <lacht> Oh Mann. Ey, warum müssen wir immer negativ, also warum müssen wir in die Weltpresse mit solchen Nachrichten kommen? Alle, ich habe das auch noch in, auf einer deutschen, deutschen Seite oder so gesehen. Ich meine, warum, warum, Alter, warum reden all, warum reden plötzlich alle über die türkische Liga, weil die bei Schnee mit weißen Trikots irgendwie gespielt haben? Alter, das ist so unfassbar, man. Warum passiert uns sowas?
1: Also, maximal peinlich. Also, es <lacht> ist, das ist ja. wirklich peinlich, peinlich, peinlich. Alter. Aber zu vernärken? Ja,
0: genau, ähm, zurück zum Thema.
1: Also, natürlich, hier so objektiv betrachtet, kannst du sagen, ja, ein Punkt aus Sivas bei den Verhältnissen, damit kann man leben. Aber mir geht es halt um die Spielweise, die die halt seit Wochen auflegen. Und ich sage es mal so: Das ist jetzt nicht der perfekte Fit für Mesut Özil, weil wann ist so am besten? Ähm, wenn du 60, 70 Prozent Beibesitz hast, wenn du die Mannschaft bist, die. Den Takt bestimmt, wenn du die Mannschaft bist, die selber kreiert und der Gegner wirklich in der eigenen Hälfte wartet. Ja. Ähm, dann ist mir so seine Kreativität äh, äh, unfassbar. Ne? Also der steckt dann den Ball in Lücken durch, die du halt so nicht siehst. Mhm. Und, aber das ist halt nicht gegeben. Also guck dir das Spiel an, gegen, gegen, gegen Silvester mussten Pelkas, ähm, Ozontuffern, mussten waren immer gefordert beim, beim Gegenpressing, äh, um Kontersituationen zu vermeiden. Ja. Und das ist nicht mehr so sein Spiel. Entweder, und davon gehe ich aus, muss ero budo sein Spiel anpassen an ihn, wenn er ja. ihn integrieren möchte in diesen Kader. Mhm. Oder das wird ein großes Missverständnis. Das ist halt mhm. wirklich,
0: also dein Punkt ist genau richtig, und das ist halt das, wo ich die Leute einfach nur davor warnen möchte. Also ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Es kann ja alles gut, schön und gut ausgehen. Und ich weiß, die Leute sind jetzt euphorisch, müssen kommt kommen und was weiß ich was. Ist ja alles schön und gut. Aber, also wirklich fußballerisch betrachtet, jetzt vergiss mal, dass er, dass er, ähm, dass er Ewigkeiten keine Spielpraxis irgendwie sammeln konnte, auf dem Abstellgleis war, egal ob der jetzt bei Real Madrid, Barcelona oder halt bei Arsenal war. Das wird für ihn nicht einfach sein, da irgendwie einfach mal kurz den Schalter umzulegen und einzuscheigen. Das ist eine Sache. Das zweite ist genau das, was du gesagt hast. Die spielen nicht wirklich den Fußball, wo er sich, glaube ich, wohl bei vorkommen würde. Und ähm, wer den türkischen Fußball kennt oder die Art und Weise, wie er halt gerade aktuell gespielt wird, der weiß halt auch ganz genau, ähm, da sind Spieler halt auch gefordert, die rackern, ackern, kreischen und machen und tun. Das ist einfach halt auch die türkische Liga. Es ist halt einfach so. Und da sind genug Vereine dabei, gegen die du, gegen die du halt so spielen musst. Und ich bin ganz ehrlich, bei ihm bezweifle ich einfach, dass er das so mitgeht.
1: Ja, bestes Beispiel, wir das war glaube die letzte Review, die wir hatten. Ja das spiel gegen alania sport mhm. da hatte man glaube ich, 30% Beibesitz. ja da kannst du gleich ohne Mission spielen <lacht> ganz einfach, <lacht> ganz ja, das einfach. Stimmt. Das stimmt. und und und das einzige was ich so ein bisschen gegen aero bisschen halt hier in der hand habe ist halt dass er nur mit dem fußball den er bei alania ja spielen lassen hat halt erfolg hat auch bei Fenner. also dieses ja gut habt ihr halt den ball und wir versuchen halt zu kontern also dieses balldominantes Spiel, was ja eigentlich eine Top-Mannschaft haben muss, das ist halt nicht gegeben und ich finde dann im Gegenzug sind die Konter nicht so brachial, überfallartig, Mhm. dass ich denen großartig was zutraue. Also sorry, die letzten Spiele waren halt halt auch Spielplan, dann kommt man auch dem Spielplan ein bisschen danken, dass das halt teilweise wirklich einfache Gegner waren.
0: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt die Befürchtung, das ist meine Befürchtung, meine Befürchtung ist, dass ähm, er einsatzfähig sein wird, eingesetzt wird, dann wird es ein Missverständnis geben oder eine andere Erwartungshaltung, die der Trainer irgendwie gegenüber dem Spieler hat oder die vielleicht auch der Spieler gegenüber dem, nicht dem Verein, aber irgendwie dem Fußball irgendwie ähm, hat und dann wird diese ganze Euphorie, die aktuell da ist, einfach verpuffen und dann wird es ein fettes Missverständnis geben. Gab es in den letzten Monaten in der letzten Spielzeit Missverständnisse? Ja. Können wir Max Kruse fragen? Gab es große Missverständnisse? Und äh, das ist echt das, wovor ich Angst habe. Es muss halt auch spielerisch passen. Oder der Spieler muss halt in dieses Gefüge passen. Und wenn das halt irgendwie nicht gut gehen sollte und er den nicht so einsetzen kann, wie er eigentlich vorhat und dann halt jemand anderen irgendwie präferiert und der auf der Bank sitzt, dann ist halt der Ärger vorprogrammiert. 100 Prozent. Ähm,
1: wir, wir hatten mal so Ähnliches, finde ich, und zwar als Robin van Persie bei Fenerbahce angeheuert hatte. Ja. Da war es ja auch so, dass ähm, man irgendwann, weil er sich weil der Fit einfach mit dem Trainer nicht gegeben hat, mit Vitor Pereira und seinem Spielstil. Ja. dann stand man irgendwann vor der Frage, hey, äh, Vitor Pereira oder Robin van Persie? Mhm. Und dann ist ja klar, wenn natürlich da den kürzeren zieht ist, ist, der No-Name, in Strichen No-Name-Trainer, ja. der dann einfach den Posten leer machen muss. Ja. Ist das gesund? für den Verein und für die Entwicklung. Frag nicht. Aber ich glaube, bei Fenerbahce geht es weniger darum, ob man jetzt gesund arbeitet, sondern vielmehr darum, dass man ähm, den Titel holt, weil der Druck ist gegeben. Äh, die Fans...
0: Das ist ganz klare Erwartungshaltung. Die
1: Fans haben ah. schon am dritten, vierten Spieltag da teilweise äh, Hashtags in den Twitter-Trends auf Platz 1 gebombt. Yeah. Oder quasi stand, äh, dieses Jahr habt ihr keine Ausrede. Und das ist natürlich... Aber Keine du weißt. Das ist für
0: Fußballer. Auf jeden Fall. Und du weißt, ähm, wenn sowas halt nicht gut geht, dann kann dich das auch eine Meisterschaft kosten. Es ja, ist einfach frag
1: so. Frag mal also wenn jetzt. Klar. Natürlich, ne die Verletzung von Musnera kam dann natürlich letztes Jahr auch nochmal ins Spiel. Ja. Aber stell dir mal vor, ein, ähm, statt ko wäre Sir Lord in der Kader gewesen. Ja. Also gut, natürlich fast jede Mannschaft mit einem äh, 28-Tore-Stürmer wird ein Meister, aber. Das hätte euch wahrscheinlich hundertprozentig Meister gemacht, weil ja. eure Defensive war ja auch stabil in der letzten Saison. Ja. Aber da, da siehst du es ja und dann bist du im Budget eingeschränkt. Ja. Ähm, es gibt ja immer noch keine Vertragsteils aus England sicher ja drüber, dass man mir so jährlich dreieinhalb Millionen Euro zahlt, ohne Prämien, also netto. Ja. Das, ist gut, das ist schon sehr viel Geld für einen Verein, der mit am meisten Verschuldet ist in der Türkei.
0: Exakt, exakt exakt also da sind wirklich noch viele ähm, also ich glaube wir werden es auch die nächsten Wochen dann sehen wenn das mal wirklich Fahrt aufnimmt ich glaube dann werden wir hier auch mal ähm, sitzen und dann innerhalb des Spiels über ihn sprechen und was da alles passiert ich glaube da werden noch ganz ganz andere Sachen irgendwie äh, ich glaube wir werden da noch über ganz ganz andere Sachen sprechen aber ich meine wir äh, wir, äh, warten gespannt und schauen mal was da passiert ja. Bei Fenerbahce und ähm, du, heute gab es schon zwei Spiele und die nächsten Tage werden turbulent und wir werden wahrscheinlich die nächsten, äh, nach ein paar Tagen, äh, werden wir wieder hier sitzen und über die aktuellen Spiele sprechen. Von daher, Auf jeden Fall. mein lieber Kadir, danke dir für deine Zeit, ähm, war mir wieder eine Freude und ich würde sagen, wir bequatschen uns in ein paar Tagen wieder.
1: Ja, ähm Danke fürs Zuhören, Leute. Wir sind ein bisschen abgeschweift, aber es hat, hat sich viel äh, angestorben natürlich. <lacht> und ähm, ich hoffe, es hat euch mindestens genauso sehr gefallen wie uns. Ähm, und ja, die nächsten Folgen werden dann auf jeden Fall viel mehr tagesbezogen sein, weil wir halt eben gerade in so einem komischen Zeitraum uns befinden. Weil eben. irgendwie der Spieltag hat angefangen, aber wir reden über den letzten. Aber ja, sei sehr es drum. Ich hoffe, es hat euch gefallen
0: yes thank you very much guys see you hear you hear you hear you see you hear you and we will get in touch again bye bye